0: Ha llegado el momento de rediseñar tu marca, quizás la web, algunos banners para tus eventos presenciales, tarjetas de visitas, pues si no quieres hacerlo de forma chapucera con el hijo de la vecina del quinto que dibuja de puta madre y termina con una marca árbol de navidad que te coloca en la nariz una bola roja de emprendedor payaso, deberías entender mejor los grandes hitos que hay detrás del lanzamiento o el relanzamiento de eh, las marcas que se hacen visibles y memorables. En el episodio de hoy del podcast Strategic Mentor, hablamos de identidad visual, de la importancia de un diseño alineado con los valores de la marca y de la pieza esencial que hay que clavar antes de ponerse a diseñar las aplicaciones web, online u offline que hemos mencionado antes. Me refiero al mood board o tablón de ambianza. Bienvenido en el podcast Strategic Mentor, te enseñamos el arte de poner tus talentos a brillar para ayudar a los
1: demás. Hola, ¿qué tal? Soy Macarriestra Extra y hoy vamos a ver qué, qué es un mood war la pieza clave para crear tu marca. ¿vale? Un mood board al final es un panel de inspiración, que es el punto digamos, de partida, para la fase de creación de los elementos tangibles de la marca. La marca una marca tiene elementos tangibles y elementos intangibles. Tangibles me refiero a las cosas que vemos e intangibles son más conceptos abstractos. Entonces, eh, es el punto de partida para la, la fase de creación de esta parte tangible de la marca. ¿vale? Es un paso previo y también es una especie de checklist eh, que vamos a consultar eh, para que todos todo lo los elementos que creamos de la marca tienen que encajar ahí, ¿vale? Es un elemento gráfico similar a un collage donde todo el contenido visual que crees para tu marca, sea lo que sea, debe encajar ahí, ¿vale? Lo tenemos que tener siempre bastante presente. Si no encaja ahí, pues ese elemento tú sabes que no, que no sirve. Por eso hablo de que es como una especie de checklist, ¿vale? Es algo eh, que sirve para comprobar siempre. No es algo que tú crees y lo guardes en un cajón, sino que tienes que tener siempre presente para crear esa... Eh, cohesión en la marca esa coherencia, esa consistencia ¿vale? en la parte visual de la marca eh, te ayuda a darle carácter a tu marca, ¿vale? Eh, es una manera de crear una imagen única y alineada con tus objetivos, con la misión de tu, de tu marca, con tus valores y demás, ¿vale? Y te ayuda a entender a ti o a si tienes equipos o personas que van a trabajar contigo, de un solo vistazo cuál es la esencia de esa marca. Eh, los procesos habituales en la creación de una marca, que muchas veces no se ven, pasan por la creación de, de un mundo de inspiración, ¿vale? Un universo de marca que contiene pues esa esencia, ¿Vale? Esa esencia con los valores, los atributos y demás Y este mundo de inspiración Normalmente está plasmado como un mood board, ¿Vale? Esto sirve tanto a creativos como, como a estrategas o miembros de tu equipo Para acabar de dotar eh, a, tu, a tu marca de esa identidad ¿Vale? Eh, es una herramienta creativa Que al final consiste en una visualización rápida ¿vale? De imágenes y palabras y conceptos visuales En un mismo soporte Digamos a modo de de lluvia de ideas ¿vale? que nos ayudan a preparar eh, el cerebro para la fase de ideación de un proyecto. vale, De ahí lo de panel de inspiración. Eh, es una herramienta que te va a permitir comunicar fácilmente cómo se sentirá y percibirá un diseño de manera que todo el mundo esté de acuerdo. vale. Eh, al final es una representación visual formada por un conjunto de piezas gráficas, digamos, que tratan de representar un conjunto de emociones y conceptos. Y aquí la pregunta, ¿eh, ¿es necesario hacer un moodboard? Bueno, pues claramente en mi opinión sí, vale, por una simple razón. Al final, transmitir conceptos estéticos utilizando palabras hace que cada persona se imagine algo distinto, ¿no? Entonces, con un moodboard, lo que estás es como consensuando, digamos, con todo el mundo algo que será más fácil tener eh, en claro, vale. Así no habrá discusiones sobre qué se imagina una persona u otra. Si sí, solamente hablamos de conceptos abstractos, ¿vale? Porque todos están viendo lo mismo. Así que es un, una herramienta súper necesaria para empezar a crear la identidad visual de una marca y por eso deberías, deberías hacerlo y por eso estamos hablando hoy de ello. Vale, pues ahora que tenemos claro que, que queremos hacer un mood board, vale el paso número uno sería la investigación ¿no? y qué pasos previos necesitamos dar antes de meterle mano a, a la creación de esta herramienta. ¿no? Entonces, eh, lo primero hay que tener en cuenta que un mood no es un collage bonito, sin más. ¿vale? Eh, un, un mood board está hecho con intención, ¿vale? con estrategia y es una síntesis de ideas. ¿vale? Por eso no te tienes que quedar solo en la parte... Eh, digamos de crear algo bonito estéticamente ¿vale? eh, al final es una herramienta visual estratégica ¿vale? formada por un conjunto de piezas gráficas como hablaba antes que representan un conjunto de emociones y conceptos esto es lo importante ¿vale? que tienes que transmitir algo con eso no significa, no se trata solo de coger cosas bonitas y ponerlos en, un, en un, una especie de collage ¿vale? mm, así que antes que nada lo que tienes que definir es qué conceptos e ideas van a estar representadas de forma visual en esa herramienta ¿Vale? Por eso esta fase de investigación y pasos previos que vamos a realizar es importante, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que investigar? Bueno, pues hay, hay varios aspectos que son claves que deberíamos buscar, ¿vale? Yo eh, al menos definiría tres, ¿vale? Por un lado están las tendencias generales y tendencias concretas de tu sector, ¿vale? Es importante al final saber qué ideas están siguiendo marcas actuales, eh, ¿vale? Para no crear una marca que nace desde el principio con... Un, digamos, con un aspecto anticuado. Es verdad que seguramente al cabo de un tiempo lo tendrás que dar un restyling, un refresh a tu marca porque las cosas van cambiando. Pero la idea es que en el momento en el que la crees, pues sea actual, ¿vale? Se vea que es algo nuevo y fresco, ¿vale? Eh, personalmente no recomiendo lanzarse a las últimas tendencias si son muy, digamos, muy rompedoras y que se ven que van a pasar de moda muy rápido, ¿vale? Porque al final la idea de una marca es que, es que permanezca en el tiempo y... Vale, aunque la tengas que reformar al cabo de, un, de unos años pero que no la tengas que estar reformando todo el rato porque estás simplemente como siguiendo solamente las tendencias vale sino que busques un poquito más allá ¿vale? eso sería el punto número uno lo que te he comentado de tendencias generales y tendencias de tu sector por otro lado tendríamos la competencia ¿vale? uno de los objetivos digamos principales de la definición de la identidad visual de una marca debería ser siempre el de diferenciarse ¿Vale? Cuando definimos una marca siempre buscamos diferenciarnos, tanto a nivel abstracto, digamos, de conceptos como a nivel visual. Entonces, para eso, para eso necesitas saber qué se está haciendo a tu alrededor, qué está haciendo tu competencia, ¿vale? Para que por desconocimiento de repente no crees una marca que se parece en exceso a esa competencia, porque, repito, lo que buscas es diferenciarte, ¿vale? Eh, y como tercer punto, digamos, a investigar sería la propia esencia de tu marca, ¿vale? Aquí hablo de hablar, pues, lo que está hablando todo el rato, ¿no? De que, eh, tenemos conceptos abstractos y luego la, la parte visual. Bueno, pues aquí tenemos que buscar en esos conceptos abstractos que nos definen como marca. ¿no? Aquí tienes que estudiar en detalle pues, a quién te dirige, quién es tu cliente ideal o cliente perfecto, vale qué valores y atributos eh, sustentan a tu marca, eh, tu misión y tu visión y la historia de la marca, si es que tiene una historia. vale eh, Con esto tendríamos ya un punto de investigación previa para empezar, digamos, a tirar del hilo y empezar a crear esa, esa identidad visual de nuestra marca. Otro punto importante que nos puede ayudar a enfocarnos es intentar ponerle un título al mood board. Esto es algo que personalmente no hago siempre, pero hay veces que, que ayuda. Cuando está un poquito así difusa la idea, pues ayuda también a poner foco. ¿vale? Y además tienes que definir el formato, ¿vale? porque hay diferentes formas de elaborar eh, un mood o tableros visuales. Lo puedes hacer de, de una forma más tangible, es decir, coger un soporte físico, digamos, hacer recortes, imprimir cosas que te interesan y tal, y, y ponerlos en ese soporte o hacerlo de manera digital, ¿vale? Eh, a mí particularmente me gusta más trabajar en formato digital, ¿por qué? Pues porque es más fácil hacer cambios y es mucho más dinámico, ¿vale? Porque al final busca inspiración en la red, en internet, y mm, que está prácticamente todo, y de ahí vas guardando archivos y demás y luego lo creas. Y es muy fácil... Eh, rehacerlo y, y buscar inspiración también, eh, pero si eres una persona que te gusta más tener las cosas tangibles, pues bueno, también lo puedes hacer de esa manera ¿vale? de eh, manera más tradicional, con soporte físico y al final se trata de que es una herramienta que te tiene que servir a ti y bueno, pues ahí está luego también si lo haces en soporte físico como ideal le puedes hacer una foto y ya tenerlo digitalizado, digamos, por si se lo tienes que pasar a alguien que va a trabajar contigo o lo que sea eh, luego otra parte importante en, en el paso previo, es investigar un poquito las sensaciones que transmiten los colores. Un poquito no, o sea, bastante, pero sin meterte a estudiar diseño, vamos. <risa> pero investigar un poco qué transmiten los colores, porque esto va a ser clave, ¿vale? Tus palabras claves deben ir acompañadas de, de colores, digamos, que los refuercen, ¿vale? Eh, porque muchas veces nos dejamos llevar por los colores, nuestros colores favoritos o lo que sea, o lo que creemos que queda bonito, pero no estamos pensando que esos colores transmiten cosas y a lo mejor le están poniendo una zancadilla a los conceptos que nosotros queremos transmitir. ¿no? Entonces estamos como haciendo, mmm, o sea, están chocando ¿no? la parte de concepto que quiero transmitir y los colores no casan. Entonces lo que intentamos es que tanto los colores como la forma gráfica, como el estilo de fotografía y todo, refuercen nuestros valores, nuestra misión, la esencia, digamos, de lo que queremos transmitir, ¿vale? Eso es lo primero que tendrías que pensar, ¿qué quiero transmitir? ¿Qué me representa? Y luego buscar colores que sean afines a eso, ¿vale? Eh, es muy habitual que cuando buscas inspiración, pues acaben saliendo eh, los colores que te representan. Es decir, si, si tú estás buscando conceptos, es, es muy común que acaben de forma natural apareciendo colores que lo representan, ¿vale? Pero no está de más que tú, de base, tengas una idea de los colores que te pueden encajar y de los que no, ¿vale? Eh, luego también hablo de, de las tipografías, o sea, tenemos que hablar de tipografías y de formas gráficas, ¿vale? Porque todos los elementos visuales transmiten sensaciones, transmiten emociones. No solamente nos podemos quedar en el color, por ejemplo, las formas gráficas también transmiten. Eh, formas gráficas me refiero a si vas a usar, pues, por ejemplo, líneas muy rectas y formas muy angulosas o si vas a usar eh, formas más redondeadas, más orgánicas, eh, supongo que en tu mente en cuanto he dicho esto se, se te han venido a la idea cosas y evidentemente eh, no es lo mismo una forma super angulosa y tal que transmite más seriedad, más fuerza, eh, que una forma orgánica que te puede transmitir más cercanía, eh, como algo más... Mmm, como más cariñoso y tal, ¿no? Entonces, al final, hay que tener en, clar, o sea, tener en cuenta lo que transmiten estas cosas, ¿vale? Tanto colores como tipografías, que aquí me refiero a los tipos de letras, ¿vale? No es lo mismo una letra eh, que tiene, con serifa, que se llama, que son las típicas que tienen como pali, patitas, ¿vale? Que las solemos eh, reconocer como fuentes más serias, casi de periódico y demás, pues que transmiten más elegancia, más seriedad, que una, que una tipografía de palos secos, que son las que están hechas de manera eh, simpatita, es decir, con, con palitos, ¿vale? por eso se llama palos secos o, o sin serifa, que transmiten más cercanía y demás. ¿vale? Entonces, tienes que saber un poquito lo que transmiten los colores, lo que transmiten las, tipo, las tipografías perdón, y lo que transmiten las formas. ¿vale? Y con eso ya te puedes hacer una pequeña idea de por dónde va a ir la identidad visual de tu marca según lo que tú quieras eh, transmitir. El siguiente paso sería tener muy claro las palabras claves que definen a tu marca, es decir, los valores y conceptos eh, en las que se sustenta. ¿vale? A partir de, de toda la investigación previa que, que has hecho, vas a definir esas palabras que representan la verdadera identidad de, de tu marca, ¿vale? tu personalidad. Es decir, cómo quieres que tu audiencia perciba la marca, ¿vale? Y esa es la clave de todo. Entonces, eh, tampoco hay que pasarse con el número de palabras porque entonces ya empieza aquello a ser un caos. No puedes definir 20 palabras. Un co una cosa normal será entre 3, 4, 5, ¿vale? Palabras claves, claves de verdad, no palabras de relleno, sino palabras que para ti de verdad tengan significado y según eso vamos a hacer búsquedas, mmm, puede ser en redes o puede ser de manera... Eh, más tradicional, digamos, con cosas más físicas, pero lo, va a ser más fácil que busques en internet eh, directamente en buscadores, busques esa palabra o ese concepto y vas a ver qué imágenes la representan, ¿vale? Para esto puedes usar pues, tanto, tanto Google como Pinterest. Ahora vamos a ver mm, herramientas para, para hacerlo, pero la idea es esa: eh, coger esas palabras que son esenciales, esos conceptos, ¿vale? Que pueden ser tus valores o pueden ser mm, al final valores, atributos, como quieras llamarlo, ¿vale? Pero son palabras que tienen que estar sí o sí en tu marca. O sea, que si las quitas ya, tu marca cambia. Esas ¿Vale? o son las palabras esenciales. Entonces, no te quedes con conceptos trillados, sino que intentas buscar pues lo que decía antes también, algún punto diferencial que vaya a hacer que cuando tú hagas esas búsqueda aparezcan cosas diferentes ¿vale? al resto de, de las marcas de tu sector. Como muchos de estos valores, de estos atributos, son cosas intangibles y muy abstractas, lo que hace el moodboard es ayudarnos a representarlos con más facilidad. ¿Vale? Vamos a traducir, digamos, esos conceptos abstractos a elementos visuales. ¿Vale? Muy bien, pues esto como teoría está muy bien, pero vamos a ver cómo hacer esto, ¿no? Cómo hacer un mood desde los valores de tu marca. ¿Vale? Ahora tienes toda la investigación previa, una idea de por dónde van a ir los colores, eh, las formas, las tipografías, ya más o menos empieza, se empieza a dibujar una idea en tu cabeza. Entonces, ahora ya sí es el momento de, de ponerte a recopilar material gráfico. Eh, al grano, ¿vale? Eh, y vamos a ver cómo se hace esto. La idea es recopilar todo lo que te inspire en las palabras claves que has definido, ¿vale? Dentro de unos colores que refuercen la personalidad de la marca que has, que, que, que has digamos, dibujado en tu cabeza, ¿vale? Eh, mi recomendación, aunque he dicho que se pueden hacer con soporte, de, digamos, físico con soporte digital, es usar el soporte digital porque es más rápido y luego te va a facilitar mucho eh, este paso porque puedes buscar en los, en los buscadores, digamos, para ver los diferentes elementos visuales que representan esos conceptos, esas ideas, ¿vale? Entonces, vamos a recopilar imágenes, ¿vale? Eh, para eso uso buscadores. Cuando hablo de buscadores me refiero, por ejemplo, a Google, pero también me refiero a Pinterest, ¿vale? Pinterest es un buscador y es un buscador visual. Entonces, es muy, muy útil para eh, buscar conceptos, ¿vale? Eh, encima, además, tienes arriba un buscador en el que te va ayudando a buscar palabras clave. Entonces, es muy, muy práctico y muy útil a la hora de hacer un mood board. Entonces, la manera es muy sencilla. Escribe la palabra clave y empieza a recopilar. O sea, mira los recursos que aparecen y empieza a recopilar todos esos recursos idealmente solo de una de la idea de colores que te has creado, ¿vale? De esos colores que, puede, que crees tú que pueden encajar para ir ya teniendo una selección y una pequeña eh, imagen, digamos, de lo que va a acabar siendo tu marca, ¿vale? Eh, Luego, o sea, como ejemplo, por ejemplo, si, si, tu, si uno de los valores principales de tu marca pues quieres que sea la calma, por ejemplo, pues no puedes elegir o no deberías elegir colores muy estridentes y muy vivos. Por ejemplo, un rojo súper potente porque es todo lo contrario. El rojo mm, transmite fuerza y transmite mucha energía. Entonces, a eso es a lo que me refiero. no Si tú tienes uno, una idea que quieres que sí o sí esté en tu marca, los colores deberían ir en la línea, ¿vale? Entonces, eh, una vez que has seleccionado... Todo ese batiburrillo de imágenes, haz un proceso de filtrado, ¿vale? Sé un poco objetivo y quédate con lo que de verdad crees que mejor se ajusta a lo que quieres crear, ¿vale? Y evita que se repitan imágenes iguales o muy parecidas que estás transmitiendo lo mismo. Porque lo que queremos no es un elemento gráfico, un mood con muchas imágenes que son lo mismo, sino con muchas imágenes que de, de cosas diferentes, digamos, pero que sustentan unos mismos conceptos, ¿vale? Por ejemplo, si lo de calma que te decía, pues eh, imagínate que para ti algo importante es la playa o el campo o algo así, pues no pongas eh, 23 imágenes de playa, sino que busques una que sea representativa y ya está. Y luego eh, intenta reforzar ese concepto con otro tipo de imágenes, ¿vale? Vale, pues seguimos avanzando y vamos a ver ¿Qué elementos no, no pueden faltar en un, en un mood war? ¿vale? Bueno, eh, lo primero es decir que no hay una forma perfecta, digamos, de hacer un mood war, porque esto al final es coger, digamos, elementos visuales que a ti te inspiren eh, y, y que nos sirvan, digamos, para bajar a tierra todos esos conceptos abstractos que hemos definido. Entonces, no hay una manera perfecta, no hay una norma, es algo mucho más inspiracional, más abierto, ¿vale? Pero sí que es verdad que hay elementos que ayudan bastante y que yo te recomiendo meter, ¿vale? Porque te van a ayudar. También a la hora de buscar imágenes distintas, pues van eh, pues a no estar buscando siempre imágenes de lo mismo, ¿vale? A tener un poco más de, de ideas, de inspiración. Entonces, yo no dejaría atrás eh, y me incluiría en el mood board eh, fotografías de personas, fotografías de espacios, puede ser exterior, espacio interior o ambos, ¿vale? Por supuesto, eh, colores, tipografías que pueden ser a modo de una frase, por ejemplo, inspiracional o algo... Eh, o una sola palabra también puede ser, ¿vale? Pero que ya te, te dé una idea de por dónde vas a ir. Por supuesto, colores, texturas, ¿vale? Eh, logos o símbolos que nos den una idea de por dónde va a ir eh, nuestro logotipo, por dónde va a ir los elementos, digamos, a, a modo de símbolos si vamos a usar de nuestra marca, ¿vale? Objetos también. Y si quieren meter ilustraciones, pues también pueden ayudar. Pero eso no lo veo tan, tan importante, ¿vale? Pero los demás sí que te recomiendo que hagas el esfuerzo de buscar. De cada, esto, de, de cada uno de estos puntos que representaría tu marca, ¿vale? Porque así también a la hora de, de que más adelante cuando vayas a crear recursos gráficos tengas muy, muy en cuenta y tengas muy claro por dónde tienen que ir, ¿vale? Vamos ahora sí a ver dónde puedo buscar todos esos recursos, ¿vale? He hecho una recopilación, digamos, de los recursos que yo más uso, ¿vale? Y te los voy a mostrar aquí eh, compartiendo pantalla directamente, ¿vale? Pues aquí... Eh, Empezando con, lo, con los bancos de imágenes, ¿vale? A mí hay uno que me gusta mucho que se llama Amplash, es este, ¿vale? Lo malo, digamos, o, o el problemilla es que no está en español, al menos por ahora. Eh, y puedes buscar aquí cualquier concepto y te muestra abajo imágenes, es gratuito. Lo bueno de este banco de imágenes es que eh, no parecen de stock, ¿vale? Son imágenes mucho más naturales que la típica foto de stock a lo que todos estamos acostumbrados a ver. que De eso deberíamos huir, ¿vale? En nuestra marca porque son cosas súper poco... Um, únicas, digamos, al final son súper estándar, que estás harto de verlo en, en carteles de clínicas o de, o de eh, negocios en general, ¿vale? o de flyers y demás entonces buscamos cosas un poquito más auténticas entonces este banco de imágenes me gusta mucho por eso luego tenemos Pexel que sí que está en español y está muy bien también, tiene muy buenas muy buenas imágenes y tiene algunas que son gratuitas y otras que son eh, de pago, ¿vale? luego tenemos Pixabay que es lo mismo, tiene recursos gratuitos y recursos de pago. Eh, y está muy bien también, no son tampoco las típicas fotos de stock. Y FreePic, ¿vale? Aquí en FreePic eh, tenemos tanto, tanto vectores, ilustraciones, mocas, plantillas, fotos, hay un montón de recursos vale distintos y está muy bien también. Luego, a nivel de fuentes de tipografía, ¿vale? ¿Dónde, dónde buscamos inspiración, vale? Pues esto es una selección de las páginas que más me gustan a mí. La primera es perdona eh, perdóname inglés, no es el, más, el perfecto, pero bueno, aquí lo puedes leer, ¿vale? Eh, tienes un montón de tipografías, ¿vale? Eh, te las puedes descargar de forma gratuita también. Y son tipografías de calidad. Aquí tienes eh, un, un, selectores en las que puedes filtrar, digamos, según tus necesidades, ¿vale? Esta también está muy bien, los Type, ¿vale? Aquí tienes eh, fuentes, pues, ¿vale? También para descargar de forma gratuita. Si, por ejemplo, quisiera descargar esta, aquí te pone eh, el dinero, digamos, que quieres pagar por ella, pero puedes poner cero, ¿vale? Si quieres pagar cero, puedes pagar cero y descargarla. Si quieres eh, aportar algo al diseñador y demás, pues también lo puedes hacer, ¿Vale? Eh, esto es da font que aquí tienes que tener un poquito de cuidado porque hay fuentes de mucha calidad, pero también hay fuentes de muy poquita calidad. Entonces tienes que pararte un poquito a, a mirar un poco las terminaciones y si tienen los acentos, si tienen signos de admiración, si te hacen falta. En fin, todos los, los caracteres digamos, que, usamos en, eh, bueno, que usas en tu idioma, en el idioma que estés usando para tu marca. Yo hablo del español, por ejemplo, la ñ, por ejemplo, los signos de admiración, los, que, los de apertura y demás, ¿vale? Eh, porque muchas no aparecen. Entonces, esto es una cosa que tienes que tener en cuenta a la hora de, de elegirlas, ¿vale? Luego, esta es otra, otra web también, ¿vale? Y en esta es muy interesante porque aquí te está dando ya combinaciones, ¿vale? Esto ya no es solo de fuentes para que tú las descargues, sino que te da combinaciones, eh, incluso paletas, ¿vale? Eh, de forma gratuita para tu diseño. Entonces, eh, si no tienes mucha idea... Eh, esta herramienta es muy buena, se llama así, ¿vale? Es muy buena porque, ya te digo, aquí ves distintas combinaciones, ¿vale? De cómo quedaría, por ejemplo, un título con un, cuadro, un, un cuerpo de texto, ¿vale? O aquí, con diferentes, incluso diferentes colores, botones y demás. Entonces, está súper bien para cuando no sabes tú que tú no tienes <ríe> mucha idea de, de diseño, pues que tires de estas herramientas que para eso están y están creadas por diseñadores muy buenos y ya sabes que funcionan, ¿vale? Eh, aquí puedes ir eh, viendo más y más, ¿vale? Y se te van cargando. ¿vale? Luego, a nivel de, de diseño en general, digamos, eh, tenemos esta página, Flat Inspire, ¿vale? Aquí son eh, diseños de web, ¿vale? Que también te pueden servir pues, para, para ir empezando a ver por dónde, por dónde quieres ir tú. Eh, puedes hacer, tiene un buscador arriba en la que puedes ir por categorías, por estilos, ¿ves? Es muy, muy útil. ¿vale? Fíjate todo lo que hay aquí para elegir. Y, y lo que te decía, lo mismo con la anterior, que cuando no, no sabes por dónde tirar y vas a hacer las cosas tú mismo o quieres, quieres enfocar a la persona que te va a ayudar a hacerlo, al profesional, pues está muy bien buscar este tipo de inspiración, ¿vale? Aquí tenemos otra que se llama Site Inspire también es de página web, ¿vale? Está muy enfocado a, a, al diseño web y te puede servir para coger ideas. Esta de aquí, pues también es para el diseño web, ¿vale? Web Design Inspiration, eh, también a nivel de diseño web, pero una vez que te metes puedes ver paletas de colores, puedes ver tipografías, puedes ver todo. Al final ves, digamos, una, una marca a nivel visual, la ves en, en aplicación, ¿vale? Con lo cual, esto al final resulta muy práctico también. Ves el conjunto, digamos. Y luego aquí he escogido varias que hay <ríe> temas de inspiración de diseño ya más abierto, ¿vale? Ya no es tipografía solo, ya no es solo web, sino a nivel de diseño de cualquier cosa. Eh, Design Inspiration, ¿vale? Aquí está muy bien pues para, para coger ideas si te quedas corto con las otras, ¿vale? También tenemos Boamai, que está bastante bastante chula también. Behance, que bueno, esto al final es, esto es un clásico. Aquí puedes puedes encorgar, encontrar todo tipo de, de diseños de cualquier cosa. También uy, también aquí en, en dribble, ¿vale? También puedes encontrar... ¿Ves? Animaciones, branding, puedes encontrar un montón de cosas. Aquí, por ejemplo, si voy a branding, pues ves que aquí eh, hablamos mucho de colores, tipografías y demás, ¿vale? Hay incluso logos, hay un montón de cosas. Identity designer también, ¿vale? Un poco también para creación de marcas y demás. Es, eh, aquí vas a encontrar un montón de, de temas distintos, ¿vale? De temas distintos de inspiración. Puedes ir haciendo clic y profundizando, igual que en las otras de Inspiration grid bueno, aquí al final esto va muy enfocado también a, a, a temas de web, pero a todo en general, ¿vale? Diseño, arte, fotografía, ilustraciones, aquí tienes un montón de cosas, ¿vale? Inspiración en general. Luego, a nivel de colores, pues hay uno, he hecho también alguna recapitulación de algunas páginas que me gustan bastante. Esta es Design Seed, eh, en la web ya han hecho bastante limpieza y no hay tanto como había antes, pero puedes ir a Instagram, y encontrar muchísimo más material, ¿vale? Aquí, bueno, en lo que esta página se basa en este concepto. Va eligiendo fotografías y de esa fotografía saca la paleta de colores. Y son paletas muy bonitas y que funcionan bastante bien. Entonces te pueden servir para tener también una idea de por dónde tirar y va viendo los colores en la aplicación, ¿vale? Si le das aquí a Older Post, se te va cargando nuevos. Y lo que te decía, puedes ir también a sus redes sociales que tienen más cosas, ¿vale? Eh, aquí, por ejemplo, ¿vale? Aquí te lo está diciendo que puedes ir a Design Seed de, de Instagram que tiene más, eh, más contenido todavía, ¿vale? Luego una herramienta muy buena, por si no la conoces, es Canva.com y dentro de esa herramienta tiene este recurso que está genial. Eh, te ayuda a hacer un poco lo que hemos visto antes en Design Seed, pero con tus propias imágenes. ¿Vale? Entonces, si tienes una imagen que crees que define a la perfección la esencia de tu marca, pues está muy bien. La puedes subir aquí y eh, la propia herramienta te da los, los colores con sus códigos de color, ¿vale? Entonces, aquí puedes crear tu propia paleta a partir de una imagen, que es una manera eh, bastante práctica. Y luego aquí también tienes eh, ideas de paletas, ¿vale? Y puedes eh, ir eh, navegando para, por aquí para ir profundizando en, la, en las opciones que te da la herramienta, ¿vale? luego estás un poquito más, digamos, más técnica porque se trata de coger colores y en los que tú puedes ir jugando, eh, puedes ir buscando la... Eh, pues, por ejemplo, imagínate, vamos a, a coger este color, ¿vale? Y yo aquí puedo ir eh, eligiendo si quiero, por ejemplo, eh, sus tonos, sombras, neutros, los colores complementarios, eh, la triada, que funciona muy bien, ¿vale? Entonces, te vas explicando cómo va seleccionando los colores y te lo va diciendo aquí. ¿vale? Los colores complementarios son estos, los que están en la, en, digamos, en, en la rueda de color son opuestos, la triada funciona así y son eh, maneras de elegir los colores que funcionan muy bien a la hora de crear paletas. Entonces, esta herramienta funciona muy bien en ese sentido. Ahora, eso sí, tú puedes, tienes que empezar con algún color. ¿vale? Eh, luego aquí es otra herramienta también para, para buscar paletas y demás, temas de colores. Aquí me salen anuncios por todas partes, pero bueno, básicamente es para también buscar paletas, lo ves aquí, o patrones o colores en concreto, ¿vale? Pero aquí si vas a, a crear paletas, pues es la herramienta que, que te estoy recomendando, ¿vale? Luego aquí, eh, ¿vale? ¿Cómo ya digamos que hemos recopilado todos los recursos y tal? ¿Vale? Pues, ¿cómo, cómo hago yo un, un puntuar, vale. Pues hay distintas herramientas para hacerlo, ¿vale? Una muy sencilla, gratuita, que está en línea, no te tienes que descargar nada, es Canva, canva.com. Aquí lo que haces es, eh, te, te creas una cuenta, creas un diseño que puede ser, bueno, un documento, por ejemplo, una 4. Y aquí si te vas al buscador y pones moodboard, ya vas a tener o sea, plantillas que te lo facilitan. Si tú haces, bueno, estas son, Pro, por ejemplo, ¿vale? Eh, ta, 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 esta. Si yo hago así clic, Vale, ya te pone una plantilla en la que tú puedes ir sustituyendo las imágenes. ¿vale? ¿Cómo las sustituyes? Bueno, pues tú coges aquí en fotos y, por ejemplo, coges y arrastras y ya la vas sustituyendo aquí. ¿vale? Tú puedes elegir el, el diseño que quieras de mood board, por ejemplo, ¿vale? el mood war que te, que te apetezca. Y no, en fotos no, en elementos. vale y, eh, O en diseño. Y a partir de ahí ir creando el tuyo. Si no quieres ir uno a uno montando digamos, los cuadros donde vas a colgar la foto. Por ejemplo, esto es, una, esto es un mundo bastante estándar, ¿vale? En la que tienes los colores aquí, que tú puedes ir, digamos, personalizando, ¿vale? Le das a Max y más metiendo los colores. Y esta fotografía, lo que te decía, puedes ir a Fotos y, eh, pues, por ejemplo, de familia, imagínate. Vale, pues... Puedo ir arrastrando y soltando aquí en mi mood board, ¿vale? De forma que de una manera súper rápida e intuitiva, una vez que tú tengas los recursos, los subes aquí, que simplemente los arrastras a este cuadro y lo vas sustituyendo en, el, en, el, en, en la plantilla que hayas elegido, ¿vale? También puedes empezar de cero, pero esto por si no quisieras hacerlo, ¿vale? Eh, luego, un clásico es Pinterest. Aquí, por ejemplo, esto es mi propio perfil de, eh, profesional, digamos, ¿vale? De azul. Y aquí ves, bueno, algunos tableros que yo tengo públicos, que tenemos públicos, pero otros son pre precisamente para crear mood de proyectos que hacemos, ¿vale? Entonces, lo que hacemos es eh, ir eh, recopilando recursos y luego hacemos selección, ¿vale? Estos son mood board, o sea, recopilación de, para mood reales de clientes, ¿vale? Entonces, para que veas que es la herramienta que nosotros usamos en Pinterest, recopilamos todos los elementos gráficos o muchos de ellos, y luego los vamos creando en, en distintos... Eh, archivos, ¿vale? En distintos soportes. Luego también, aparte de Canva y Pinterest, hay herramientas concretas, ¿vale? Eh, para esto. Eh, esto es eh, una de ellos es muy parecido a Pinterest, ¿vale? Yo por eso prefiero tirar de Pinterest, que es más, bueno, es más abierto y hay más recursos. Esta, al final, esta herramienta que es sample, sample, bueno, es que no sé muy bien cómo pronunciarlo, pero bueno, aquí lo tienes, eh, es una herramienta específica para crear moodboard. también está muy bien, ¿vale? Y Adobe Express también, ¿vale? Tiene una herramienta con plantillas de moodboard gratuitas. Entonces, al final puedes crear tu propio tablero ya en una herramienta que está específicamente pensada para eso. Vale, esto es un poco lo que te quería contar sobre el mood board. Un poco los pasos previos, cómo, cómo lo tienes que plantear desde una base, cómo hacer la investigación, cómo recopilar los, los recursos que te hacen falta, cómo hacer esa selección de conceptos, qué es lo que no puede faltar páginas eh, en las que puedes encontrar recursos y herramientas online donde puedes hacer tu propio mood board. Espero que te haya servido y nada, manos a la obra.
0: Es todo para hoy. Espero haberte dado claridad en un mundo digital cada vez más confuso y agitado sobre los qués y los porqués. Si buscas los cómoes, porque quieres que te ayudemos a acelerar la facturación de tu negocio o a escalar tus resultados con tu equipo A... ¿eh?